0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的题目是年终回顾： 2 0 2 3年中国的外交博弈。我们今天请来的座谈是李恒清先生，他是一位经济学家与政治评论家。恒清先生，你好。哎、欸，奎德你好。2023年，大家看到了。全球的外交活动频繁，国际会议众多。这一方面是源于三年新冠大流行束缚了外事交往，疫情停摆之后，人类大解放，外交活动也就络绎于途。但是对于中国大陆而言，外交的活跃还有它的特殊的原因，因为近几年来，特别是自武汉爆发新冠疫情肆虐全球，造成空前的人类灾难以来。北京当局受到很多国家，特别是美国及西方民主国家为核心的国际主流社会的围堵与孤立。习近平在二十大巩固自己的权威之后，急于摆脱这种孤立的国际地位，他的核心宗旨就是要突破西方的围堵，从而展开了大规模的外交突围行动。这是习政权2023年的外交的主旋律。实际上，二十大刚刚结束，习近平就迫不及待的从各个方面，从2022年10月31号就开始接连接待了四位来访的外国首脑，包括越南的、巴基斯坦的、非洲坦桑尼亚的，以及德国总理朔尔茨等等，而且更发起了一系列的外交攻势，企图营造一种万国来朝的非孤立的形象，打击西方的围堵政策。恒青先生，你是否能谈谈？二零二三年初，北京开始发起的一系列外交突围及外交攻势，它的主要目标是什么？以及美国和西
1: 方如何因应应？请好的，嗯，实际上这里头啊，我觉得我们现在就是听众和观众朋友，大家基本上熟悉，但是我觉得还是有必要啊，嗯、就是，要把这个习近平这个外交战略的转变、转变的这个逻辑和内在的需求啊，应该重申一下。呃，我觉得呢，这个逻辑呢，之所以走到今天哈、啊，是因为呢，这个习近平呢，他呢相信了一个说法，就是东升西降。是他相信了东升西降以后，他就放弃了韬光养晦的邓小平的这个外交政策，然后他就想做大国崛起，他要平视这个世界。那这一动作以后呢，中国大陆也开始造势，而且外交也跟着就战凉。那军事上呢，比如说南海造岛啊，武统台湾呐、啊，然后呢，在这个外交上呢，他摆出的架势就是要打遍天下无敌手，要让西方的列强呢全要屈服，周边的这些小国呢要臣服，要万国来朝。结果没想到这个做法呢，后来呢踢到了石头上了，嗯，结果现在呢，等于是周边呢和世界醒过来了，所以开始了出现了这个美中贸易战。你想从二零一二年。习近平上台执政，到了二零一八年，美中贸易战呢正式开打。对，从那儿开始了以后呢，就变了。习近平和他的前任们一直在推行的，要适用市场来换技术啊，包括人才的千人计划啊，这种方式，所以呢就开始全部变了。后来就开始科技战，然后就是这个三年疫情。应该说呢，新冠病毒这个疫情，是这个伤害了世界。所以呢，世界呢，现在都在做这个病毒溯源，一溯源追责，把习近平吓坏了。所以应该是世界都感到了北京的威胁，所以搞再平衡去风险。结果这么下来了以后，本身中国经济就已经进入下行了。结果这回呢，加速了下下。然后呢，这个科技、外交、军事处处都是败笔。他呢，现在越是在这种被动的局面里头，习近平越是在不断的打乱仗。所以现在产业链外移啊，外资撤出啊，民营经济躺平啊，润走线，哎，一切都来自于习近平的这个词。亲自指挥，亲自部署。现在<笑>现在连甩锅都没机会了，所以正是因为这个原因啊，习近平现在急需要破局。正才你开场白你讲的，他需要急需破局，他一定要在外交上啊有所突破，然后呢，他一定要想给国人呢能够有个交代。目前看哈、啊，他现在所走的二零二三年这十一个多月，应该说呢干了不少事儿，哎去了不少地儿，但是呢这个。做出来的成绩呢，倒是善乏善乏善可陈，一点点成绩
0: ，但是大部分都是碰壁而归。当然，大家也看出来了，可能是王毅和习近平共同筹划，说他的外交突围的行动啊，因为他看到了这拜登上台以后有一个重大的政策，就是就是把所有的同盟国家联合起来了，西方同盟这个是很大的一个动作。对于习近平产生的压力极为巨大，所以他们的第一号核心战略是要拆解美国和欧盟，是因为西方最大的美欧两块，而且欧洲确实在过去啊，似乎在不少的方面和美国总是不完全是利益一致的，似乎看起来过去有所分歧，他想在中间打进靴子，扩大。美国和欧盟的分裂的一个态势，从而他可以从中渔利，把西方这个联盟逐渐的消解掉。他的第二个目标是正面的，第一个目标是负面的，想拆解美国和欧盟。第二个目标就是正面的，要拉拢发展中国家，企图组成以中国、俄国、朝鲜和伊朗为轴心的，以部分亚非拉国家为外围的轴心国联盟，以对抗整个西方联系成了世界民主同盟。他这套战略目前看起来，除了这表面上他这个所谓轴心国家有了一个东西以外，但是大家都知道是同床异梦，他们没有共同的制度，没有共同的价值观，没有共同的利益，就是除了一下对抗西方这一点上有共同利益以外，其他方面都是貌合神离，与这个整个的主流社会、主流世界的民主同盟有基本价值观的共同和基本利益的共同是不可同日而语的，所以说。我们可以看到，很大的程度上，他的第一波就是年初到半年那一段时间的开始受到了挫折。当然，有两个关键的事件，有有两个事件是比较突出的，使他的拆解美国和欧盟的事情，起码是遇到了极大的阻力。一个就是马克龙访问中国的事件嘛。还有一个就是卢沙也事件，这些事件，特别是对于欧盟，当然对美国也有，都是起了一个怎么样的作用？对于这个联盟强化的作用啊，还有包括俄乌战争，是否也有一些强化的支持作用？请
1: ，好的，好的，呃，首先呢，这个谈谈那个马克龙这个访问中国。因为当时呢，这个马克龙呢，他这个法国总统，实际上呢，在传统的欧洲的政治格局当中呢，这个法国和德国呢一直在争当这个欧洲的领袖，因为这个英国退出去了嘛，所以呢，马克龙呢这个访问中国的时候啊，中国一反来覆去的在讲呢，就是要跟去美国，去美国化，然后呢说要有独立的欧洲的这个战略，不要变成依附美国的这个附庸。所以在这次呢，马克龙呢去中国呢，习近平呢应该说是使出了浑身的解数，解数把这个马克龙呢也弄得呢是飘飘然，真的是飘飘然，高兴的很。然后习近平我记得还专门飞到这个广州，飞到广州去跟他最后又去谈，所以搞得他呢是感到了中国有这么对他这么大的重视，他以为呢这回他可以作为这个欧洲的领袖，最重要的核心了。结果呢，他呢后来就发表了一些所谓的，应该是台湾的问题，特别欧洲不愿意看到的。他就说呢，在这个台湾问题上，不希望跟中国去对抗啊，不希望这个欧洲呢能完全依附于美国，而且应该有这种独立自主的这种外交的这种政策和战略政策，在对中国。哎，结果呢，他讲了以后呢，马上就引起了欧盟的其他的国家的群体批评。是，结果呢，哎，搞得他呢是灰头土脸。我记得当时去他去波兰嘛，哎，刚一落地就被波兰当地就抗议，所以呢，搞得他呢这个马克龙呢以为呢他能够执欧洲的牛耳，结果没想到呢是一个败笔。后来害得法国国会代表专门组团来访华，来给他灭火。所以这一点呢，确实是一个非常重要的一件事情。另外一件事情就是，中国驻法国大使卢沙野，他呢在谈话的时候，他就直接说，在记者问他，他就说呢，说原来苏联的苏联独立出来的这个独立出来的这个十四个国家，这些都是联合国成员国的这种主权国家，说他们呢没有这个独立的主权国家地位，对他根本就不是有这种主权国家的这种地位。结果这一话一说啊，那马上这些国家呢全晕了。大家都不知道说这中国要干什么？要干什么？<笑>对，不知道要干什么。说原来都是主权独立的国家，结果他被这个中国大使宣布我们没有了。尤其是现在俄罗斯在侵略乌克兰之列，那是不是下一步就要侵略我们？所以大家非常恐怖，马上很多国家就出来抗议，弄得卢沙野呢也是灰头土脸。最后要被这个欧盟的议员们就要求法国要宣布他为不受欢迎的人，要驱<是>除。所以呢，这种情况啊，确实使得。和欧盟或者北约的欧洲的这些国家，更多的看清了中国或者叫习近平的中国，他的整个的外交政策，所以感觉到非常的恐怖，认为呢，习近平确实是不断的要要指引世界的这个力量，最后要变成他来统治来指导了那个状态，所以大家非常恐惧，所以这样到从另外一个角度呢。到使得欧盟的这些国家呢更团结，更加团结起来，对习近平的中国的这个态度也更加强硬了。这包括像 G7 的这个会上啊，提出了非常强硬的对中国的这个政策，而且要、啊、明确的表达。在过去呢，大家呢都还遮遮掩掩的，对，留有余地。结果呢，这回呢是毫不留余地了，而且宣布台湾和平是全球安全不可或缺的这个要素。所以这个呢也是在过去呢从来没有提，哎，这次呢要直接就敦促中共要负责任的形式，不要进行威胁、威慑、恐吓和使用武力，这个非常明确的这样的措辞，这是第一次。所以从这些角度来看呢，应该说呢，习近平的自自作自受啊，大家用他们的话来说，搬起石头砸自己的脚了，<笑>没错没错。所以现在呢，他他
0: 越来越被动嘛。而且那个过后，马上芬兰就一月四号就正式加入了北约了。本本来，普京发动战争，他就是想把那个俄国的地缘政治版图向西移动，结果现在相反的，北约前线更向东移动了。他原来最害怕的是北约东进东扩，现在他他这个这外交结果最后造成了芬兰加入北约。北约的边界进一步在向东移而且
1: 昨天嘛、啊，奥斯汀在欧洲说，这个芬兰呢已经同意美军可以永久的使用他的好几个这个军事基地，包括海军。空军，然后这样的话呢，美军现在还没有承诺想要进去，但是如果进去的话，就使得这个一千多公里的这个芬兰和俄罗斯的这个这个边境啊，那就可以随时都可以步兵。那北约的这部队呢，就直接压到了。看了一下地图，离列宁格勒也就三百公里，啊、对，三百，现在是彼得堡，圣彼得堡呀。<Yeah. S 1> 所以呢，你越是这么做呢，倒反而呢，得到的全是负面的结果。对，习近
0: 平也是这样自作自受嘛，<是>好多事情都是这样。这样的话也
1: 使得普京呢是也是非常犹豫了，面对是不是跟这个习近平呢达成这种联盟一块儿来共同反对西方，是不是这也是作为他的首选？那应该说大家呢全都是摆出了一个希望你先上。你先打第一枪，他们两个对着想做，所以现在我就想，刚才您谈到的，像轴心国、啊，对，啊，伊朗啊，北韩啊，哎，这个轴心国其实各怀心腹事啊，现在是是是,是，他们各自有各自的很大的问题，嗯、没错，而且呢，现在这样下去了以后，大家也都开始觉悟了以后，像意大利这回退出“一带一路”这件事，是也使得这个
0: 这个中国呢，应该说是就是说工业强国没有一个。沾他这个什么“一带一路”的边呢？这有两个重要的，怕除了刚才我们说的各个国家反映习近平的所谓的外交突围的反应，使得习近平实际上在很多方面不仅碰壁，而且甚至倒退了以外，另外就是有些大型的国际峰会。也纷纷召开，这个、召开是非常重大的一些发展，而且把全球的地缘政治格局进一步固定下来。例如，像 G7 峰会，就是全球最重要的国家力量的积极一堂的首脑峰会，就在5月19号到21号，包括美国、法国、德国、英国、加拿大、意大利和欧盟在内的主要八大国家领导人，在日本广岛举行的 G7 峰会。作为东道国的，嗯，日本首相还邀请了。韩国、澳大利亚、巴西、库拉莫、库克群岛、印度、印度尼西亚、乌克兰和越南等国领导人出席这次峰会，所以说是聚集一堂的大会，首不会议近在咫尺的全球第二大经济体中国没有获得邀请，显然是因为它正是这次 G7 峰会的主要目标。在这个中间，发现了有一个有趣的，现在观察家注意的并不多的，有一个小小的曲折，就是当时习近平好像有点想退了，就是大家注意到北京的退缩，嗯、就是说。在此后不久，就是在机器峰会发生不久，中国驻欧欧盟大使表示，北京可以支持注意哈乌克兰收回其1991年划定的全部领土的目标，其中包括2014年被俄罗斯吞并的克里米亚半岛。这是中国重大的外交立场转变。后来，中国的特使李辉还去欧洲见了乌克兰总统泽连斯基。不久，半岛电视台网站6月27号报道。在接受半岛电视台和其他几几家媒体采访的时候，当时中国的驻欧大使傅聪被问及是否支持基辅收回失土的目标，包括收回所有被俄罗斯占领的其他乌克兰地区的时候，这个中国的外交家他说他看不出来有什么理由可以反对乌克兰重新获得他在1991年独立时获得的所有领土。所以大家注意到，觉得北京的外交风向似乎在悄悄的、悄悄的看到这个战争的形式，悄悄的、渐渐的转向。但是很快有专家分析，这个事件可能和上任不久的前外交部长秦刚有关系。人们认为秦刚是比较亲美和反俄的，当时的外交转向可能和他有关。但是大家知道，众所周知是不久，秦刚6月25日之后就完全失踪了，直到现在。这个政策转向只持续了很短一段时间，所以秦刚失踪之后，中国在俄乌战争的立场又重新转回了亲俄的方向，到现在都是这样。所以至今人们说这个还是个外交谜团，并没有没有完全解释清楚。中间提到了各种假说，包括俄国的副总统访问中国，说是提交了情报。说是曾刚和那、那火箭军那个有关系，还有进一步的。现在有一个说法，就是说普京访华和习近见面的时候，是普京透露的。Anyway， 这些现在还没有完全得到澄清，但是确实当时发生了一个小小的一段时间的外交风向的转向。这是不是俄国的在外交策略上的成功，不知道。但是从目前的网间的舆论看起来，好像觉得这个是俄国的外交上的情报
1: 技巧的。中国和俄国又紧紧地绑在一起。应应该说，应该说呢，这个可能性，我的感觉也是可能性非常的大。但是呢，虽然没有被证实吧，但是这件事情，你反过来也能够看到，其实呢，在处理这个乌克兰和俄罗斯的这个问题上，这个俄乌战争的这个问题上，其实际上习近平呢一直在手术两端，是，所以他又怕失去了俄罗斯，又不希望俄罗斯呢赢得这场战争，最后做大。所以呢，就属于呢，他就是两边呢，他都希望能够维持住，哎，结果呢是什么也没有。实际上，他认为他的最大的政
0: 治利益就是在俄乌战争互相之间咬的，双方都精疲力尽，双方的国家的力量都受到极大的伤害以后，他做了捡桃子，而且使得他在地缘政治力量上在这个期间壮大起来和西方。可以对等的对峙，而不是说是向俄罗斯彻底战败，当然他就不行了。但是如果是乌克兰完全战败，俄罗斯对他来说也还是一个牵制，还是一个地缘政治长期的一个敌手。所以他的目标很清楚，他就是要使俄乌战争不断的、长期的消耗两国的国力。但是后来的情况发生了变化，也到二零二三年，就是以色列和哈马斯这个战争起来，变得情情况变得非常复杂了。嗯、不过总的来说，往下我们看到很多重要的会议，刚才提到机器会，议，后来又维尔纽斯要北约又召开峰会，还有就是重要的对中国来说也是地缘政治非常重大的美日韩的戴维营峰会，三个国家本来日本和韩国是世仇，现在都在这个基本的这个国际态势的之下。日韩摒弃了历史恩怨，联手一体，这个事件是对中国是压力极大的。后来，但是中国的一个主要的反击就是说，利用在南非召开的金砖国家会议，扩大金砖国家的数目，提升了六个，来对抗这一系列发展。但是，他和后来九科召开的 g 团的峰会是一个重大的一个对峙。我觉得这个擂台非常有趣。是二零二三年非常精彩的一个，就是说两个集团某种意义上打擂台。虽然金砖国家会议实际上也是民主国家占据多数，但是习近平想利用这个平台来和集团体二十国峰
1: 会来对抗的话，看来整个的完相当失败的，强卡全殊，嗯、没错。所以这回呢，我倒觉得啊，这里头其中有一个挺有意思的，在这个金砖国家扩容的这个峰会上，其中的一个国家是阿根廷。对这个六个新增加的这个国家之一是哎，结果呢，阿根廷就是前两天最近变的嘛，一把极端亲西方的国家的成了。对，结果马上就宣布说不会参加金砖国家的这个峰会。是是是，结果又开始打脸了。这个是这这个中国习近平最后费了九牛二虎之力呢，结果这回又开始打脸了。所以从现在看呢，应该说这个整个这个阵营这个这团体。20, 和这个金砖国家的这个峰会啊，确实是比是压倒性的，就
0: 是、压倒性的，是确实完全可以说压倒性的。因为集团体囊括了全球百分之八十五的经济产出、百分之七十五的国际贸易总量和三分之二的人口，它的经济、政治、军事、文化都是压倒性的，把金砖国家抛在后面。而且金砖国家的主要的三个国家，在集团体里面扮演重要角色，就是印度、巴西和南非。都出席，而且他把集团体看得比金砖国家更重，他们就往下都要主持集团体的那个峰会，所以说就看出来
1: ，在这场外交角力中间，中共是大败的局。所以，习近平最后都不要去了。是啊，没有坐在集团体，最后他不去了，可以想象，他这非常的狼狈。所以在目前的国际态势下。但是
0: 其中生出来一个各方面都都池塘的，就渔翁得利的一个国家是越南。越南最近成了香饽饽，大家注意到这个外交角角力中间，越南成了中美双方争夺的一个香饽饽，而且他坐收了巨大的国家利益，而且左右逢源，他开始走钢丝，而且渔翁得利。利。这个东西，他如果走得好，确实在相当长一段时间，越南会获得很多好处。拜登九月十号开始对越南访问，两国的关系提升到了这个全面战略伙伴关系。中国当然不干了。习近平隔了不久、嗯、就去访问越南，又要说说的命运共同体那个想强加在越南身上。但越南很巧妙的在外交翻译上啊这些东西，实际上是软钉子碰过，没有完全没有接受他那个所谓的命运共同体。这中间的发展都是非常戏剧性的，但是没有时间谈的太详细。当然，大家说越南目前执行他这种所谓阻止外交是非常成功的，嗯、它是两边吃糖，走中间道路平衡，是。这个在可以相当一段时间吃糖，但是最终在我的判断，遇到重大的，例如战争、重风险的时候，你被迫还必须要站队。而从越南这个目前来看，它和中国当然有两项利益，一个是中国的经济利益，就就经过在北方，它是这样大一个经济贸易体市场，虽然现在开始来往下掉，但是还是一个比较大的，对它来说，另外一个就是。他还有一个越南也是共产党统治，虽然他在改革在在前进，但是毕竟共产党统治这个他它也造成了国内政治，他还是有一个保守派和和改革派之分，他有一个国内的复杂的要制约外交关系的。但是从长远来看，我认为地缘政治，就越南处于这样，中国有地缘政治的巨大矛盾冲突，就是领土冲突啊等等等等，和历史上越南受中国统治啊这个统辖那个历史等等这样一个关系看来的话。从长远来看，我觉得恐怕越南还是会逐渐的疏远中共，而逐渐的么叫靠近西方。是是我的判断是这样
1: 。但是，他是不是能够完全进入到，说是民主啊？这个，你这个是个很很长的一个过程，就是不知道还有很长的路要走对。对，但是呢，他逐渐的脱离中共的影响，这个是个必然。是是所以他的他所谓竹子外交就是这样。何况是，你看习近平前脚刚一走。马上，他的总理就跑到日本去。对呀、啊，马上就拥抱了<笑>安全图像。后来最后，我看国内的媒体上都把那个照片也贴上来了，那都在打脸习近平。所以，我觉着越南呢，也不会是一个能够给他加分的一个地方。一系列的发展，包括
0: 中国和关系的发展，刚才说了，中间经过了一个曲折，俄国非常着急那一段时候，看见中国可好像要向。西方偏了，像向那个乌克兰那边偏了以后，现在似乎把它拉回来。是我普京和习近平的会谈，大家要注意到，我们很早就提出来，他他要经营世界岛，就是欧亚大陆来控制，就是他作为陆权国家来和对抗海权国家，这个历史老戏法又开始重新要上演的问题。不过就是说，基本上我觉得他胜算很少，而且俄国和中国这个结构性的地缘上的。这个冲突潜在的，这个是没法摆脱的。地理上
1: 你不能逃开嘛，<错>这么大的边境联系和历史上这么多恩怨。看习近平也是在这些问题上，嗯、他完全他不顾说历史上的一些问题，然后呢，纯粹按他自己脑子里的想象。包括经济上的这种合作，实际上经济上的这种合作，我们可以拿这个中俄和呃印俄之间来进行比较。是你看这个。这个普京呢，为了来吸引习近平，最后呢，就是用这个所谓要求习近平呢，用这个卢布来结算，习近平就同意了。印度呢，就坚决不同意，印度一定要用美元结算这个出口出口，然后呢，各种各样的都不要用用这个卢布来结算。结果这样弄下来了以后呢，印度呢占了很大的便宜，而这个被占的便宜又被。俄罗斯呢又甩到了香港，<是>甩到了中国，所以呢，我就想啊，这个实际上每一件事情啊，都是做的非常的蠢，非常的蠢
0: 。对，其实从年底最清楚的这两个，就是说他不是要分分化那个美国和欧洲的整个的大的战略，他<对>的外交突围，但是实际上。习近平最后在在年底之前，不是访美就是赴美参加了习拜会、埃派峰会和欧盟首脑，后来又访问北京。但是这两场会晤，大家都看到非常失败，就是几乎没有任何成果，就就是、表明这一年2 0 2 3年习近平的这个外交突围，总体来看，从这个
1: 两个峰会可以看得出来，完全是失败的。这两个峰会失败了以后呢，各国都看得清，哎，只有中国老百姓看不见。嗯，为什么？因为王帝专门一回到中国，马上就对这个媒体就开始讲，习主席这回参加 IPAC 峰会，拜登总统的峰会就取得了伟大的成，这个都是用这种方式来解决问题了。有一个更有意思的，十一月份的时候，联合国军这个驻韩国的曾经参加这个韩战，抗抗美援朝，啊<战>，中国叫抗美援朝。当时是联合国军
0: 对抗，就是和朝鲜、北朝鲜还有背后的苏联在支持的三个国家对抗联合国军。所以联合国军的司令部后来在十七个国家最最近开会，因为前不久他们三个国家开了一次会，就七月二十七号，平壤的和联合国敌对的国家开会。金正恩还迎来了。俄国和中国代表团，结果这一次到了十一月份，联合国军司令部开会，这十七国这么多年，七十多年了，从来没有集中过，这是集结起来发表声明，重申致力于帮助韩国，这是非常有趣的一个事情，一个轮回又回到七十年前的这个格局了，但是现在他这个格局。联合国军对抗的这边的俄国、中国和,和北朝鲜这边的力量更小了，因为当时苏联开玩笑是个社会主义，十几个东欧国家都在那个阵营里面是在这一方的。现在过去的东欧国家集团就是在苏联阵营里面称为华沙条约国，就是从从军事上来说的话，华约国家十几个，现在全部成了。北约国家几乎全部成了，还有一两个，包括乌克兰这些，几乎全部成了北约国家。就是当时的反联合国的华约国家，现在成了联合国这边的，或者说北约这边的是北约国家了。所以这个力量对比
1: 已经发生了巨大的变化。没错。所以现在看啊，中国现在所面临的，我们现在所面临的这个事件，就跟春秋战国中国这个春秋战国是非常的相似，相似。对。一个一个的国家对抗啊，所以。合纵连横，每天的形势啊都在发生了变化。但是目前的这个看来，这个习近平在过去几年当中做的这个“战狼外交”的这个形式，说彻底破产，那反而使得国际社会现在对这个习近平的中国呢，现在进行了非常明确的围堵。所以目前看呢，对习近平这一块所以形成的刚才您谈到的中俄、伊朗。朝鲜这样的这个四、这个轴心国，轴心国，这项的这围堵，目前来说呢，基本上态势已经完全锁定了。对，所以今后应该说这个绳索啊会越绷越紧，所以感觉应该说出路呢是越来越少了。所以习近平，我觉得更多的哈，这个奎德，你观察到没有？实际上呢，更多的我们现在所看到的，啊，在国际舞台上空间小了。但实际上呢，在国内的通过这个宣传媒体对国内老百姓进行洗脑的工作就越来越大，越来越大。它纯粹是出口转内销了，现在国际上已经无所谓了。<是>我们现在要维护的是中国老百姓对两个确立、两个维护的这个这个具体的操作了。是，他现在是穷途末路，就是说。国
0: 内的喇叭吹得更响了，但是国际上这个实力越来越萎缩，在国际上它的范围也越来越小。而且到了新的一年的话，我相信有重大的一些现象会出现，就是中国的经济消退会产生它的外交效果。它过去是靠傻逼，中国因为过去有点钱嘛，就是说短期成了一个第二大经济体以后，通过撒钱来搞外交，还有时候得手。但是现在讲经济也衰退了以后。傻逼外交的基础丧失掉了，外交会更加失去动力，而且在军事上，它和美日韩、澳、印、度、欧盟相比，整个的军事上它是处处于守势。仅仅靠俄乌与哈以两场战争可以躲过直接面对西方，两次战场任何一战结束都是北京的噩耗。所以说，他要再进一步的做任何动作，包括台湾，包括南海，恐怕
1: 他都要更加仔细的考虑了。没错，而且呢，现在说经济上的这个压力哈、啊，会给他的整个的外交，他就失去了动能。而且后续现在呢，在经济出口这个经济的这一块呢，嗯、中国现在除了 WTO 以外呢，现在只有一个 R 赛跟东协国家的这个、R、是赛。现在呢，其他的这种多边的这种贸易协定啊，各方面呢，现在几乎都没有它的能够染指的地方。所以应该说呢，机会。越来越小是，好的，我们
0: 今天就讨论到这里。谢谢李恒清先生，谢谢各位听众，再见。